0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到天亮说晚安。我们、呃、每天跟大家呢这个分享当天的世界政治新闻头条。今天是台湾时间跟美国时间的一月二十四号。那台湾时间一月二十四号的晚上，美国时间一月二十四号的早上，来跟大家分享一下今天在国际的这个主要媒体他们看到了哪些新闻。那我们一样的是从这个。国际新闻当中呢，来看看、嗯、跟世界、跟台呃、湾有什么样的相关性哦。好，我们先来看看彭博社。就最近，我们都从彭博社开始。先来看彭博社今天的头条的消息。今天彭博社政治的头条啊，真的就不免俗的，一定要从美国的初选来说。谈的是呢，川普。川普在昨天，也就是星期二哦，昨天一月二十三号美国时间一月二十三号，川普在新罕布下周的初选呢。确定获得了胜利，得到了超过半数的选票。必须要说，第二名的 Nikki Haley， 事实上事实上只剩下两位哦。第二名的 Nikki Haley 选的也不差，基本上他也拿下了四成的四成多的选票。哦，但是我们也跟大家分享过，新罕布下周的初选之所以重要。是因为新罕布夏州的初选，它在整个的共和党的虽然是共和党的初选，但是它是属于一个比较开放式的初选，也就是如果你是中间选民，你也可以参与共和党的初选。在这样的情况之下，一般就会预,预期说，如果 Nikki Haley 想要走共和党的温和路线，强调共和党不应该再继续往川普的极右派的光谱靠拢，那么 Nikki Haley 在温和的选民加入的新罕布下周就必须要获得非常好的成绩，才有办法让可能还潜在的这些金主愿意为 Nikki Haley 的选举初选呢来尽心尽力。<咳>甚至给予一些这个金钱上的奥元。我们知道打选战非常的花钱哦，但是目前看起来在新罕布下周，即使有温和派选民加入，还是没有办法扭转这个局势。所以呢，大概在所有的主流媒体呢都会做这样的预测，就是在昨天新罕布下周的初选结束之后，川普代表共和党大概就是板上钉钉，时间早晚的问题、嗯。Nikki Haley 什么时候会结束他的初选之旅呢？大家都在等着看。当然了，到目前为止，他昨天还是特别强调<音> ，Nikki Haley 自己出生南卡罗来纳州，他曾经是南卡的州长，所以他会等到二月份南卡州的初选选完之后再来做决定。不过，从现在到二月多的这个南卡的初选，一个多月的时间。中间会不会出现变化？而他是不是真的要选下去？当然就取决了后面的所谓的成本资源是不是啊、呃、能够继续的支撑他。不过整体而言呢，新罕布夏州的初选结束，大概共和党的初选基本上是尘埃落定哦，可以说是二零二四年恐怕又是一个拜登跟川普的这个再次的这个啊复赛了。像这个彭博社就直接说了，这是一个 Biden 这个 Trump Biden rematch， 就是再再次再次的这个复赛。那到底会不会上演所谓的这个国王复仇？我们说不是王子复仇，是老国王复仇啊！川普到底能不能重返白宫？目前看起来，共和党的声势确实是比较高一些。那当然，这就挑战了拜登现在到底能不能掌握用他的执政优势来向美国民众传达这个为什么他可以继续执政。年纪是一个问题，那拜登自己提出来的各种的经济政策，甚至是国际舞台上面，能不能让美国民众得到更大的信心？恐怕都是拜登政府的挑战。那当然，拜登政府在今年，拜登总统今年呢，在整体美国的年轻世代当中得到的支持也大不如四年之前。所以在接下来几个月里面，拜登是不是能够提出更多的政策来让年轻人愿意再次的支持拜登，也是重点。所以，我们看到最近拜登也提出来了这个学贷减免的这些政策哦，事实上都是在拉拢年轻世代。我们说了有没有效？接下来我们可以继续，继续来再来往前看。那至于共和党呢？当然，目前看起来呢，川普身边也凝聚了越来越多这个支持者。那川普的对中政策，或者川普的整个对台湾的政策呢，在台湾最近讨论的非常多。我相信接下来我们可能要讨论的也是，呃，有有很多的细节要再再去做一些了解，尤其他背后有哪些人。总而言之，彭博社今天把它放在政治新闻的头版，讲的就是美国初选的结果，川普大概会代表共和党出现，如果没有其他变数。另外，彭博社讲到了也门的胡塞组织，它如何的伤害了全球的供应链。我们之前有跟大家说到，其实红海这一条线呢，如果大家看一下地图就知道，如果红海的状况不稳，所有的商船就必须要绕到非洲最南边的好望角，因为没有办法走红海，就没有办法过苏伊士运河。要绕到非洲最南边的好旺角。目前看起来呢，因为从十一月开始的这个纷纷扰扰，像世界很多的船运公司呢，都面临到成本高涨的问题，货运的这个成本至少高涨了四倍。我就说，从亚洲到地中海这一段货运哦，成本涨了四倍，原因是因为船工，也就是。船上的这些工作人员的薪资要 double， 他们的保险船的保险费也至少是 double 以上，然后再加上航程多了好几个礼拜，至少一两个礼拜绕到非洲南部，就说大家对就算对地理没有概念，把地图摊开你就知道，如果要绕到整个非洲大陆最南边。再往上走，可以可想而知成本会增加多少。所以，也门的这个胡塞组织呢，它这则新闻就在讲说，对于全球的航运，呃，或者是航全球的这个商品的供应链，已经造成了很大的冲击了。其实，蛮多人呢，如果从去年十一月开始，就在关注这这个这这一则国际新闻。我们在谈的时候，就开始在关注红海的消息。如果朋友们呢，有人开始去投资所谓的航运的这个相关的产业、相关公司的股票，不晓得会不会有一些获利哦。我目前看起来，确实这个成本是在上升的。再来，彭博社也报道了，金正恩北韩又发射了新的飞弹了。那这个飞弹呢，北韩当然号称是所谓的高超音速飞弹。实际的状况，现在美国跟韩国甚至日本都还在调查。不过，这个是不是带来新的威胁呢？再搭配我们看到的是，北韩把统一门拆掉了。统一门是2000年金大中总统访问北韩、访问平壤的时候，双方为了表达友好所盖的一个大的碑门。那现在拆掉了，而且金正恩也说要把宪法当中追求统一的部分拿掉。那让外界的解读呢，就是说北韩可能对于南韩会真正的开始更进一步的去思考怎么样来采取攻势。可是，在此同时，我们又听到金正恩讲说，这个没有就算没有寻求统一，可是好像也没有要寻求冲突，只是想要。保护金氏的政权，保护北韩的稳定，因为他们对于美日韩三国同盟，尤其是美韩之间的这种同盟关系，感觉到政权受到威胁，所以做出一些反制。简言之，我觉得在北韩的状况呢，是继续的把肌肉秀出来。关键在于不要惹我。北韩想要传递的讯息是不要惹我。那当然是对首尔来对南这个南韩来做施压哦。那目前看起来呢，北韩确实在军事实力上面有所有所准备，而且稍微的有所提升，尤其是跟俄罗斯走的越来越近之后，近期的一些新闻看到，包括的技术上面的合作，还有北韩把弹药送到俄罗斯，双方的关系更加的紧密。这些呢，除了实际上的军事准备之外，其实也散布的是一个传递的是一个比较强的政治或外交的讯号，就是北韩它不只是北韩，它可能会串联。其他跟西方国家不是这个站在呃不是站在同一边的这个国家呢是有串联的，当然就要特别小心北韩哦。金正恩是传递这样的讯号出来。另外呢，我们可以看到这个在美国的部分呢，彭博社是报道美国再次攻击了这个伊朗所支持的民兵，那尤其是针对所谓的真主党了、啊，还有在伊拉克境内的一些这个呃民兵的组织、民兵的基地。但是美国做这些攻击，当然美国的攻击还包括了攻击胡塞哦。可是美国这些攻做这些攻击呢，彭博社的报道就讲到了，伊拉克的政府是抗议的。伊拉克的政府认为，因为美国攻击的是伊拉克的领土，不论这个领土是不是有所谓的民兵占据，但是美国攻击伊拉克的领土，对于伊拉克的主权仍然是一种伤害。那当然，伊拉克也会担心，因为美国攻击的伊拉克境内的所谓的民兵组织，如果接下来，譬如伊朗啊，或者是其他的地方来支持这些民兵组织，在伊拉克境内爆发更大的对美国之间的冲，跟美国之间爆发更强的冲突。不要忘了，在伊拉克的国家里面，在伊拉克的领体领领土当上。哦。所以伊拉克的政府呢是表达了抗议跟不满，希望这个美国能够做节制。那当然，某种程度我们可以看，我们也可以看得到的是，目前所谓的拜登政府他所遇到的挑战，恐怕是很多的国家呢在现在的这个中东冲突当中，对于美国是不是有压制性的这个能力。呃，保持的比较多的怀疑，所以我们就简单来说，如果伊拉克觉得美国一下子摧枯拉朽就可以把这些民兵打倒，其实伊拉克恐怕也不用太担心。现在担心的是美国没有，也没有办法，好像有压制性的胜利。光是从胡塞组织打击胡塞组织就可以看得到。我们稍后再谈华尔街日报的时候《华尔街日报》的时候，《华尔街日报》今天有一个独家的消息，就讲的是美国到目前这个整整体到目前为止哦。不管是在伊拉，就在在所谓的胡打击胡塞组织，或者是在以这个以色列跟加萨走廊之间的这个纷争呢，其实到目前为止，这些攻势都没有真正的让对方俯首称臣。关键的原因就在于对对方的伤害没有想象当中这么大，也就是没有达到预期的战果。那当然，到底要继续加码攻击，还是要做其他的外交手段，后续我们可以来观察。另外，彭博社的这个政治消息也讲到了伊朗。伊朗总统呢，在星期三（美国时间星期三）呢，将会出访土耳其进行安全会谈。再一次，我们看到，我们刚刚谈的有些是军事的冲突，现在我们看到的是外交上面。我们说，外交上面，世界各国在自己的政治利益的考量之下，它除了军事的准备，它在外交也会开始有所动作。伊朗跟美国之间不对盘，我们说了很多次，而伊朗支持的民兵组织、非武装组织，包括胡塞、包括真主党等等，这些组织现在正在。如火如荼的进行所谓的真正的军事冲突。那在外交上呢？伊朗既然跟美国不对盘，伊朗在拉拢的盟友可能也是跟美国有一点嫌隙的。现在伊朗跑到土耳其去做交涉，谈的是针对世界的大局，尤其是中东地区，像是加萨的战争，他们打算要交换意见。彭博社报道这则新闻呢，其实它反映出来的是。中东地区的国家呢，现在面对美国，如果我们觉得美国是强势的在采取行动，很显然的，中东这些国家对于现在美国所谓的强势没有感觉到压力这么大，仍然是在做所谓的串联的工作。土耳其跟伊朗如果谈成某种协议，当然对于西方国家，尤其对美国来说，会是这个不太好受哦，因为等于在中东地区，布林肯也去找土耳其谈了，就在就在前前几个礼拜，在美国在进行外交斡旋，希望这些国家站在自己这一边的时候，发现其他的这些中东国家跟美国谈完之后，还是去跟其他的国家来进行交涉。真的，它反映出来的，我们一再的强调，不是怀疑美国，或者是喜欢美国，不喜欢美国，真的必须要看清楚整个世界的局势哦。目前看起来，从伊朗跟土耳其进行准备进行交涉，可以看得出来的是，各国现在在自己的国家利益上，真的可能不是谁说了算，或者是并没有害怕哪一个大国拍桌子，然后大家就不敢动了，反而是动作越来越多。另外呢，我们看到伊朗不只是在外交上面的斡旋哦，在全球的范围当中呢，伊朗也送也这个有其他的动作。这个动作呢，是彭博社报道的是，伊朗送了新的无人机，新的一批的无人机到苏丹。苏丹的内战问题呢，从去年十五四月十五号爆发到现在，已经进行了将近九个月，超过九个月的时间。世界在关注以阿战争，世界在关注这个以巴战、以巴冲突，世界在关注乌俄冲突，世界在担心台海局势。但是，其实，在非洲，伊这个非洲的苏丹的内战、伊索比亚的内战，事实上都对非洲来说呢是很大的冲击，而且是很严重的人道问题。在我们没有关注他的时候呢，苏丹的内战已经造成了超过七百人、七百万人流离失失所，超过了两千五百万人，他是需要基本上的一些食物、粮食、水的一些人道的援助。这种状况已经造成苏丹非常多的难民往周围周围的国家移出，然后再考虑到苏丹的地理位置，我们说很多很多很多时候朋友们没有。特别看非洲地区、北非地区，看看苏丹的地理位置，它基本上是在红海边上，所以苏丹的地理位置其实影响到周边非常多的国家，跟其他的国家的利益是有关的。这也导致了伊朗现在开始呢去送武器到苏丹。当然，苏丹既然是内战，就有两边嘛，一方呢是伊朗、俄罗斯或者其他还有周边很多的国家在支持，当然是反美势力的在支持其中一方的势力。那另外一方的苏丹军队呢？他受到的支持是来自于沙特阿拉伯，来自于美国，来自于这个埃及等等哦。所以双方的这个冲突呢，可以继续或者是战这个内战没有办法停止，和平协议没有办法停止。很大一部分原因是因为外部的势力已经非常明显的介入到苏丹的这个内战。所以短期之内很难达成成效，但是如同我们所说的，因为世界没有特别花心思在苏丹，所以苏丹打得如火如荼，打得这個、这个惨无人道，可是也没人看见。现在呢，看起来因为伊朗的介入，甚至其他的所谓的这个呃国际组织开始越来越越发的开始重视到。在北非苏丹，在北非的这些这个内战冲突，因为它的这个外溢效果带来的负面效果，已经慢慢的让其他国家感到压力。因此，就在最近啊，中国的王毅还有这个美国的布林肯都访问了非洲。稍后我们在其他新闻也有谈到，但重点是现在的非洲的区域呢，恐怕也是相当混乱，不只是我们在头条看到的乌尔战争引发冲突。再再强调，现在的国际局势它的混乱程度真的是啊、呃，过去这一段时间从冷战之后，恐怕是最混乱的，到到目前为止恐怕是最混乱的情况，而且它还在发生。因此，我们要特别为什么我們说天天亮说晚安，希望大家真的多多看看这个世界发生什么事。伊朗的状况呢？伊朗、呃、不但在外交上，在军事上有采取行动。我们再来看看其他地方。彭博社报道了，在法国，法国遇到的状况是，法国的农民也不高兴了。其实，我们看国际新闻，现在看不到太多所谓的这个好像合作啦一，一片祥和。现在看到的是越来越多的这个不满，有的是国际上的，有的是各国国内的。其实，国内跟国、呃、每一个国家的外交政策都是内政的延伸。外交这么混乱，当然也会连带的，基本上反映的就是各国的内政，恐怕也是相当的不稳定哦。在法国，这个礼拜即将要进行所谓的抗争，因为法国农民要抗争的是这个成本的高涨，不管是人力成本还是所谓的资源的成本、原物料的成本都在上涨，所以法国农民要抗议。那法国的农民抗议，在彭博社的报道当中也讲到了，整个欧洲地区呢，除了法国抗议，波兰也在抗议。波兰的问题，我们之前有跟大家说过了，因为波兰跟乌克兰的交接接壤非常近。那为了要支持乌克兰，其实当时欧盟国家是建议很多国家都进乌克兰的粮食。那乌克兰的粮食量非常大，然后它的成本相对来说是比较低廉，当然就会打击到其他国家本土的这个农呃农作农作本土的农业。那各国本土的农业，大家可以想象，每一个国家的农民都觉得自己的产品很有竞争力，都觉得自己的产品很棒。所以，当其他国家的产品大量的涌入，尤其是农产、粮食产品大量涌入，而且价格比较低的时候，打击到这些在地的农业，这个反弹可这个可想而知哦。法国遇到这种状况，波兰也遇到这种状况，整个欧洲地区。我们真的不能只看军事、外交，或者是所谓的军火工业、高科技产业，或者是比较能够获利的产业。传统产业其实在现在越来越多的问题也逐渐的浮现。就是彭博社报道的，法国农民打算要抗议。另外呢，彭博社也报道了俄罗斯的一架飞机载有乌克兰人质的囚犯的战俘的飞机呢，这个被击落了。当然，俄罗斯强调的是被乌克兰的飞弹击落，上面有65名的乌克兰的战俘，还包括了十几位的机组人员，总共有七十几、七十人，这个在这个空难当中、坠机事件当中呢，是不幸的罹难哦。当然，这个更这真的是这更会打击到。可能已经很脆弱的双方的互信，要要讲和平谈判，恐怕难度真的蛮高。近期呢，其实这个新闻衍生，近期有一些媒体或者是有一些在美国的政治人物呢，纷纷传出，如果美国国会不能赶快的通过对乌克兰的援助方案，乌克兰在这一场乌俄战争当中。恐怕真实的情况是不不太乐观的。虽然在媒体的报道一样在看到乌克兰可能非但攻击了俄罗斯啦，击落了俄罗斯的战机啦，但是。很多这个不少的消息都指出，乌克兰现在面临的状况，在西方国家的澳元不赶快进入的情况之下，真的可能会面临到一个弹尽援绝。当然，我们希望这个和平可以赶快的到来。可是目前看起来呢，乌克兰真的需要蛮多的这个援助，才有真正的可能说好像可以坐上谈判桌来进行谈判。这一点，我想。嗯，恐怕是我们所说的理想跟现实的差距，现在慢慢慢慢现实面浮上台面，可能大家要认真的、呃、勇敢的面对了。再来，我们看到一样的讲到，在全球范围当中的彭博社讲到了德国的公司，这个新闻讲的是针对德国在华的企业，也就是德国现在在中国大陆，我们知道德国的汽车厂商啦、啊，蛮多的科技产业。都在中国大陆有投资，看着当然是中国大陆的市场。所以，彭博社有一则新闻，这则新闻讲的是德国的公司呢，在针对一项这这根据一项针对德国在华企业当中，呃，这个企业所做的调查呢，这个调查显示哦，在在大陆的这些德国企业的这个主主导人、主事人、领领导人，他们回答这个问卷。基本上，他们认为现在中国国内的经济的状况确实不太理想，是属于一个下行轨道的阶段，也就是比较低迷的阶段。对他们来说，他们认为如果要慢慢的复苏、缓步的回升，大概要花一到三年的时间。同样，这份调查也问了其他问题，包括了他们现在觉得在在中国大陆看到的这个同产业里面的这些呃其他的中国的公司，他们的评价。问到说，哎，你觉不觉得在这个产业里面，中国的这个呃，你的竞争对手他们掌握了最先进的技术，而且是足以达到领先全球的这个程度哦？只有百分之五的在华的德国的这个企业主、企业负责人回答说，呃，百分之五认为中国的技术科技呢，在一定的领域已经达到了世界顶端的这个程度。但是比较有趣的是，在另外一个问题是追问到说，那你觉得未来的情况，中国的这些科技产业、这些技术啊，还有企业的发展，会不会达到另外一个这个比较高的地步？有百分之四十六的在华的德国企业的负责人认为，百分之四十六哦，认为在五年之后呢？大部分的他们所遇见的这些中国的企业，这些中国的科技，很有可能都可以来到世界的顶级的这个地位哦。它某种程度反映出为什么现在欧洲、欧美国家对于中国的崛起会有这么大的疑虑或担忧？原因是，因为虽然现在看到中国经济处于一个下行的阶段，但是在科技的突破上面，他们也确实看到了中国企业未来仍然是非常有潜力跟竞争力。这里呢，可能有有朋友会说：“哎，这个是不是是不是你这个这个呃？”呃，天亮说晚安都在讲说，哎呀，西方国家正在衰退，然后中国在崛起。我们必须要老实说，我们真的是从国际政治比较现实主义的观点，也就是世界每一个国家都在强调自己的国家利益，在追求国家利益的时候，没有一个国家会说，或者是国家领导人会说，来，我们来摆烂，我们都不要发展，一定是权力在发展。发展过程当中会，会每一个国家会遇到各自的困境。这个困境，有的国家呢可以顺顺的过，有的国家花比较多的时间来平平息这个困难，跨越跨越这个障碍，可能花比较多时间，时间长晚早晚而已。但是一定要跨越，因为国家如果要进步，基本上我们要相信的是，每个国家都想往前走。在这种状态之下呢，并不是我们要强调所谓东升西降，哪一个国家升，哪一个国家降，而是用。现实主义的这个逻辑，就是国家都想要前进的这个逻辑来解释。那其实这一份新闻，彭博社的这个报道，针对在华的所谓的德国企业所做的调查，也再再的显示了他们在中国大陆交往，跟这些中国中国企业在交往的过程当中，他们看到了未来，他们担心的部分。那这个担心是不是就说啊，那西方国家就一定会衰落衰退呢？也不是，也不是这样说，而是西方国家看到这种可能后来居上的状态，那西方国家是不是花更多的心力在往前突破，还是花更多的心力在往后阻挡？那这两种路径哦，就我们可以继续来观察，到底到底西方国家是打算采取什么样的态度？是继续往前？大幅的迈进，拉开跟他们所担心的中国的距离，还是回过头来掉入所谓的修昔底德陷阱？我现在既然没有办法突破了，或者短期我看不到突破，所以我来挡住要追上的第二名，不管是中国、俄罗斯或者任何国家，我们要挡住哪一种是西方国家会采取的路径，我们可以后续来观察。但是目前呢，根据现在的发展，中国经济确实目前处于一个低谷的状态，要复苏要时间。但是接下来同样的发展的潜力仍然是在的，这是我们特别要去强调的部分。再来，我们彭博社讲完了，我们来看华油。华油今天报道呢，基本上你可以看到，世界关心的事情还是呃，基本上是在所谓的中东的事件、沃尔战争都会提到。中东的部分呢、啊，以色列跟加萨的冲突现在看起来好像露出了一点点和平的曙光。这个和平的曙光呢，是来自于双方都有打算要停火。可是有一个最大的这个麻烦就是，任何事情你听到 b u t 英文听到 b u t 你都要心头一惊哦。为什么呢？因为针对和平，大家都说要停火、要修兵，可是有提出各自都有自己的条件，设设出的条件。哈马斯呢是希望能够一篮子的。包裹式的协议，哈马斯提出来的条件呢？根据媒体的综合的报道，哈马斯基本上提出的条件是要休兵，希望能够休兵两三个月以上，长一点的时间。交换人质没有问题，把囚犯放回去，双方的人质放回去，哈马斯这个可以可以同意。但是哈马斯也同样包裹的是，未来在加萨地区呢，哈马斯仍然能仍然要保有主导权，这是哈马斯的。条件所谓的 package 一整个包装，他们的和平停战包装。那当然，对于以色列来说，纳坦雅湖政府不接受最重要的不接受的原因，就是哈马斯未来仍然有主导权这一件事。以色列在全世界重大的巨大的压力之下呢，开始必须要思考要接受所谓的和平协议。到目前还没有定调，至少到我们在讲的时候还没有定调。以色列提出来的要求呢，当然要停火几停火。以色列是希望能够短期的，不要一次答应两三个月，而是几周或者是三十天。如果是比较短期的，以色列的附带条件最重要最重要的就是，以色列不希望看到哈马斯继续在未来主导整个加萨的发展。所以以色列开出的条件，根据部分媒体的报道呢，开出的条件之一是哈马斯的首脑们、哈马斯的重要的人士们必须要离开加萨。就算现在不是呃可以勉强以色列可以勉强的做出妥协，说我们不去追击，但是你们要离开加萨。但如同我们所说的，这就是僵局所在了。西方势力呢，是不是能够逼着双方先讨论所谓的休兵，不讨论未来？这我们后续可以来观察。但是西方国家确实给以色列呃很强的建议，所以很强的建议基本上是压力哦。他们要求以色列去思考的是长久的和平方案，也就是两国方案，巴勒斯坦、以色列分别分别建制自己的国家，互不干涉，共同共共同呃共同这个相处在这一块土地上哦。但是对于纳塔雅胡来说，我们其实跟大家分析了很多次，那塔雅湖的极右派政府其实对于所谓的两国方案迟迟不肯不肯接受，原因是因为他们的认知里面，从 river from river to the to the sea， 也就是从约旦河到地中海，他们认为根据他们不管是宗教的想法或者是传统的这个政治立场，他们认为在这一块土地当中就只能有一个政权，就是犹太人所建立的以色列，这种根深蒂固或者这种很强的意识形态，基本上就。捆捆绑了他们。那以色列的纳塔雅胡，我们也跟大家说过了。纳塔雅胡现在在盘算的是，不管是短期休兵也好，或者是继续战争也好，如果能够把时间拉得更久一点，也许拉到白宫换人，大概情势会改变。这是纳塔雅胡可能心中的盘算哦。而且到目前为止，看起来好像有一点点机会，真的看到白宫换人。不过我们还是要说，现在整个以色列的加跟加沙之间的冲突呢，真的造成了蛮这个巴勒斯坦人非常多的伤亡，而以色列现在国防军还是很强势的，在和平谈判没有达没有真的签下去之前，以色列国防军仍然在积极的进行对加沙、对南加沙地带准备要进行歼灭哈马斯的行动哦。可是，如同我们所说，这个华呃《华尔街日报》就有一则消息讲的是，到目前为止，从十月七号被攻击然后反攻开始，将近这个已经超过三个月的时间，以色列的国防军真正的打击到哈马斯部队的这个能量呢，其实只打击了百分之二十多，二十到三十之间，也就是超过七成的哈马斯战力仍然是能战，而且还是还是这个。可以造成以色列国防军很重大伤亡的一个状况。换言之，呃，军事的目标啊，呃，其实对于以色列国防军来说，可以说是还没有达成，或者是很难达成。那其实《华尔街日报》呢，也华邮就是华盛顿呃这个呃邮报，在今天的世界新闻当中，除了以巴冲突之讲了蛮多之外呢，它其实也从从人质家庭的背景。视角来看，他们说啊，人质的家庭其实已经不知道有什么好期待了。毕竟他们已经到以色列的国会也做了深，也做了抗议，也要求了纳台亚国政府做出一些改变。对于一般的民众，尤其是受困这个人质的家属而言，坦白说，他们不会在乎什么两国方案或者任何的妥协，因为不论任何的妥协都是值得的，只要能够换回家属的性命。这是真的是从不同视角我们看到的角度不同。在华友也讲到了这个布林肯布林肯访问西非的事情。我们刚刚讲到了世界对于所谓的非洲，对于苏丹现在以利索比亚现在的内战，基本上关注程度是很低的。那目前呢，布林肯访问西非，连布林肯访问西非的国家都会都相对来说是比较低调，特别强调。布林肯访问西非，跟之前王毅访问非洲，并不是分庭抗礼的意思，而是想要向非洲的这些好朋友们传达，他们想要这个美国仍然继续对非洲国家给予支持的这种信号、哦。只不过，如同我们之前一直都在说的。对于非洲的耕耘，恐怕不是一两次的拜会，或者是拿出部分的资源就可以有效，因为非洲所需要的援助太多太多。如果不是长期的，比如说帮助非洲建设、建立基础建设、投资非洲，真的扎根非洲，而是蜻蜓点水的用拜会的方式强调我们会给帮忙，我们会来帮忙，其实呢，呃，说服力是相对有限哦。这也是为什么布林肯在呃华油的这个。标题就直接下，布林肯在中国跟俄罗斯的阴影压力之下访问西非，因为很显然的，在非洲的根耘呢，恐怕美国是稍微落后的，是稍微落后的。继续，我们来看到这个呃。《华尔街日报》我们刚刚特别讲了，《华尔街日报》呢，其实讲到的就呃就已经就讲到了以色列的这个攻攻击的情况呢，还会持续，而且呢也特别讲到说，以色列的军队针对包围南加萨的城市，他们做好了一些准备，在近期啊，以色列的军队呢遭受到哈马斯的攻势哦、啊，在一波的猛攻当中，好像丧失了有超过17位。以色列的这个军方，这个呃呃军事官兵丧生哦，这个打击呢，其实对于以色列来说是蛮大的，<咳>打击是蛮大的。所以以色列，我们刚刚特别讲到说，以色列一直在强调说，我们做一国防军一直在说对加萨做攻击、做攻击，可是伤亡惨重的，真的是一般的民众，哈马斯可能受到。长期的所谓的游击战的训练以及地道战的训练，哈马斯受损的这个战力非常非常的有限。在《华尔街日报》有特别报道，就讲到了哈马斯的受损情况呢，远远不及以色列跟美国的估算。到目前为止，我们刚刚说了，以色列跟美方的估算可能是可能到目前是打击了百分之二十到三十哈马斯的战力，但是我们必须说，这个估连这个估算呢，或许。都是稍微乐观的估算，因为实际的情况，我们就说了，哈马斯如果所有的战武装的部队都在地下，都在地道错综绵密的这个地道的系统，那当然你就很难估算究竟哈马斯真的受到的冲击是多少哦。所以这个后续我们可以来继续观察。不过双方现在，如同我们所说，双方现在呢想要达成休兵停火的这个协议。呃，我们期待真的会发生，那也期待利用不管他的休兵期间是多长，期待在这段时间呢，非常务实的能够帮助在加沙受受苦受困的朋友，那、呃、这个巴勒斯坦人呢，真的能够撤离撤离到比较安全的地方哦，尤其是呃一般的老弱妇孺，我们其实真的从做人的角度来看，看这些新闻实在是非常的让人。这个于心不于心不忍哦，我想就是如同我们所说的，真的是从人的视角来看，不是支持谁不支持谁的问题。另外呢，华尔街日报也报道了俄罗斯的军机这个坠机，那当然是在靠近乌克兰的地方坠机。那当然，乌克兰政府乌呃,呃这个俄罗斯政府是说遭到乌克兰的击落，哦。如同我们所说，互信的程度要能够提升非常困难哦。《华尔街日报》也报道了在南非的一个消息，南非的法院呢是现在、呃、判判定在调查当中呢，这个、呃、逮捕了一些这个在南非当地的毒品毒枭。那他们涉及什么事件呢？在,在去年八月八月三十号哦，有一群毒枭在一栋南非约翰尼斯堡的大楼在进行毒品交易的时候呢。不慎引发了火灾，造成了整栋大楼高达76个人死亡。这件事情在南非引起了极大的轰动。那在南非现在的状况是在约翰尼斯堡的所在地啊、哦，基本上它是一个非常犯罪率极高，而且呃，算就算不没有到无政府状态，但是整个的治安跟所谓的政府啊，跟这个呃这个黑帮啊、毒枭啊等等的关系也非常的错综复杂。那南非现在处于一个约翰尼斯堡是一个呃高犯罪率的地方。那在开普敦，呃，另外一个省份呢，则是比较多，相对来说比较多，呃，知识水准比较高，甚至逐一的分别而言呢，是比较多白人的区域，它是截然不同的。我个人刚好去年有机会到南非，所以我非常强烈的感受，一个国家有。不难说，两种制度的敏感哦，还是真的是一个国家两种处境、两种截然不同的这个呃治安状况，差距太大太大。那在南非呢？呃、在今年也即将进行大选，后续南非会不会呃真的民怨，不管是黑帮的问题造成现在对于现在的总统、现在总统的执政党这种反感度，会不会能够真的造成政局的翻转？我们后续也可以来继续来看。《华尔街日报》講也特别讲到了中国的人事布局、哦、新的外交部长呢，呃，将会是刘建超哦。刘建超之前也访问了这个华府，我们在之前也谈到了刘建超访问访华府，尤其是在台湾大选之前，然后当时呢，由美国国务卿布林肯亲自的接见。那现在呢，看起来刘建超准备要接下这个中国外交外交部的这个位置、哦、那当然，对于。在华油的报道呢，这个《华尔街日报》的分析呢是认为说，他过去是打贪的形象，对于美国的交集交集不是很多，认识不是很深，美方对他认识也不多。那刘建超接下这个位置呢，《华尔街日报》把他形容成为是披着羊皮的狼，披着羊皮的战士，披着羊皮的战狼哦，这么说吧，就是表面上面是温和，但是恐怕以他过去这雷厉风行啊、打贪啊这种。这种过去的从政经验，美国可能就西方国家呢，可能要呃稍微更谨慎一点来面对刘建超所带领的这个新的中国的外交路线哦。那呃，这个坦白说、啊，中中国现在的这个决策圈恐怕是非常清楚的，是由这个一呃特定的这个团体在领导啊，所以大概这个路线会是一一以贯之的，由上而下非常清晰的。所以关键在于这个外交部长他是不是能够清楚地传达，呃，最上层的旨意。我想这些都是我们可以观察的，到底会不会回复到战狼的路线呢？美国是这样揣测，可是我觉得短期之内呢，恐怕还是稳定中国政局为主哦。会不会是战狼？我觉得，嗯，应该应该不会是像以前这么的战狼。再来看纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》呢，一样我们看到了蛮多呃，我们刚刚谈到的这个话题哦，《纽约时报》基本上讲的是目前的这个中东危机真的是不断的在扩大，虽然有各种的疏散令，但是加萨在加萨的巴勒斯坦人，如同我们之前所说的，他很难离开加萨的，他的条件不允许，所以目前的中东危机不只是在战争有危机，其实人道的危机也真的是蛮严重的。再来，我们在《纽约时报》也讲到了二俄,俄国军机的坠毁的事件，然后呢，也谈到了在也门呢，也门的胡,胡塞武装组织啊，事实上现在他们在红海所扮演的角色，对红海对红海区域造成的攻击，已经让也门的胡塞组织啊。讲不好听一点是让全球都关注到他们了。我们之前有跟大家分享过，本来拜登政府上台之后呢，做了一个非常关键的决定，就是让也门从武这个呃武装的这个部队，就是从恐怖分子的名单当中，指定恐怖分子的名单当中移除。当时拜登政府所想象的是，我们对你稍微友善，可以促成当地的和平。可是现在看起来，真的如果以结果论、哦三年之前，让也门在很多的这个这个条件、很多的限制当中松绑，有点像纵虎归山，而且真的是妇人之仁。但我必须强调，这是后后见之明哦。只是从现在看，或许未来如果政治人物，尤其是美国的外交决策圈，可能会学到的是，面对这种可能有呃过去的经验，是真的是武装的，或者是跟恐怖分子有挂钩的。也许在处理上面会更谨慎一点。不管不管怎么说，现在的胡塞组织真的已经到在对全球造成了不小的冲击。我们刚刚一开始就分享过，对于全球的产业链，先不说会对这个所所谓的军事冲突带来多大的变数，对于全球的供应链已经造成冲击了。另外呢，《纽约时报》也报道了，在阿根廷的米莱，阿根廷的新总统米莱抱带着大家的这个高度的期待上台。当然，米莱也不是神，虽然他是经济学家。现在有越来越多的消息跟米莱有关，包括他的这个他的妹妹在旁边给了很多的建议、哦。有大家可以上网去查，有兴趣的话。米莱其实现在遇到的一个新的挑战呢，是在这个礼拜三，也就是在今天呢、哦，在阿根廷呢，这个。全国打算有一个大的罢工，有一个抗争的行动，抗议什么呢？抗议这个通货膨胀太高，抗议经济的创经济的表现没有赶没有马上的复苏，也抗议在阿根廷的这个所谓的燃料天然气啊石油的价格呢高涨，涨了百分之六十，从米莱上任之后，像这些数据呢，大家会想当然尔的觉得那米莱的支持度完了会血崩式的崩塌，其实恰恰相反。米莱现在呢上任到现在大概是六个礼拜的时间，时间其实过得很快。米莱现在的全国的支持度还是很高的，甚至稍微高于他的得票率。现在的米莱的全国支持度来到 58%， 对于阿根廷的民众来说，他们不满是不满现在的现况。那虽然说是罢工，其实某种程度呢，也或许也给米莱更大的推力，让他去做他想要做的改革。那当然，是不是真的改革有望？阿根廷的货币的价值，阿根廷的通货膨胀，是不是透过米莱这种极端式的釜底抽薪式的改革能够获得这个缓解？呃，大当然这个大家有不同的说法，可是目前还看不到太乐观的迹象。所以啊，朋友们，如果要投资阿根廷相关的产业，风险是很高的，可是有的时候。风险高，他的投资报酬率也许也是也是不小的、哦，就是不入虎穴焉得虎子的概念，只看大家愿不愿意赌一把了。阿根廷现在有蛮多的事情都出现了，充都充满了各种的不确定性哦。这是《纽约时报》今天的新闻头版新闻，在日经日经的报道呢，日经今天的这个世界政治的报道呢，它的第一件事情讲的是东南亚的泰国，在泰国呢，在泰国我们如果。大家回顾，在去年，去年泰国在争夺总理大位的时候呢，当时有个非常年轻的，也就是前进党的党魁皮塔，他呢在这个当选了国会议员，可是当选国会议员之后，他想要争取所谓的总理的大位，想要成为泰国最年轻的总理。但是当时法这个泰国的法院呢是判定说他不时的申报他的过往，也就是他自己曾他自己其实还身兼了泰国媒体的董事，一个他们家族的企业的董事。那当然这个就违反了这个泰国的国会的规定了、啊。因为当时因为泰国的国会是规定说国会的议员不能够跟媒体有关系，这个这就所谓的这个呃政治人物要退出退出媒体哦。这个在泰国法律有这样规定哦，可是但是他当时就有报出，因为他说他其实并没有参与哦，而且这个早就已经退出，并没有跟跟,跟媒体直接的营运是没有关系的。那当时就因为这这个这样的一个争议呢，他被暂时的注销了国会议员的资格。现在泰国的宪法的这个这个宪法法院呢，哎，看起来呢是推翻了，允许皮塔保留议会的席位哦。所以呢，现在看起来呢，这个。呃，皮塔可能又重新回到了泰国的政治圈，他未来未来会带来什么样的这个新的涟漪呢？很值得大家关注哦。那当然，泰国整个的民主的状况，过去这几年真的是风波不断，有没有可能他重新带起一一波新的重视？到目前为止，泰国的军方的势力对于泰国的政治还是有极高的介入跟极大的影响力。皮塔一直想要推翻这件事情，而。皮塔所代表的所谓的进步派改革派呢，之前也有提出比较争议的，就是针对泰国宪法必须要尊重国王的这件事情，他们希望能够修法。他会不会再提？他会不会再次的坚持说泰国真的不需要繁文缛节的要要讲到国王什么都不能讲？那这些挑战这种改革的思考呢？会不会得到泰国人民的接受？我们知道泰国这个对太王的尊敬是这个必须是如滔滔江水、哦、那是不是是不是皮塔可以带来一些新的改变？其实就像我们现在在分享泰国，讲到太王这样的说法呢，很有可能在泰国都是都是被禁印禁言的，就是哔哔哔的。好，不管怎么说呢，基本上这个日经的消息呢，讲到的是东南亚国家。那日经也讲到了台湾哦，在日经亚洲的呃国际世界政治的这个新闻当中呢，下面我们马上就看到了，看到讲到台湾，讲什么呢？这次一讲这个分析文章，标题就直接讲了，政治妥协是接下来赖清德政府呢重建台湾韧性的关键。在这篇文章当中讲到了，目前在台湾刚刚当选的赖清德总统，总统当选人跟未来的民进党政府在40 ，在百分之四十的民意的支持之下面对的是在野阵营将呃有百分之六十的民意面对多数的在野民意，如何能够保持谦卑，愿意做出更多的政治妥协，将会是台湾内部和谐甚至是对外关系的一个关键。这个是日经的评论，当专家学者的评论特别做出的建议，其实很有趣的，大家可以思考一下。从去年十一月美国学者的投书一波的下来，不管台湾的选举的结果，其实外媒坦白说，早就就外国的学者智库基本上对于我们现在在台湾选举看到这个结果，可以说是不出意料。所以从去年十一月开始，就不断的透过各种的喊话，喊什么呢？就是希望当选的再次执政的民进党政府赖清德总统等等，都能够维持住、稳住这个台海的局势。没有人希望台海发生紧张的情况。所以我们看到的这么多的消息，都在要求民进党政府稳住状况，要妥协，要低头，要接受现实。那这么多的喊话。其实最关键的就是交卷的那一天，五月二十号那一份的就职演说，可以说是全世界，就是只要关注台海局势的，我们要讲说全世界有些朋友会说夸张哦，当然我必须承认，像苏丹就不会看台湾的问题哦，自顾不暇。但是我们形容的是，只要你关注台海的局势，大概都知道五月二十号这一篇就职演说真的是重中之重。非常大的幅度呢，会影响到未来两岸之间的关系。当然不会马上的变好，但是520至少会定调两岸之间到底到底是要往更严峻的这种气氛走，还是至少会 hold 在现在这种比较低谷的状态？到底是会反转，还是低谷这个所谓的下行轨道慢走，还是要往下行再下行？其实520真的是关键。然后日经的报道也讲到了，也讲到了这个川普。我们刚刚说过了，川普呢在新罕布下周的初选结束之后呢，预计呃拿下共和党的这个代表呢，只是时间早晚。Nikki Haley 什么时候退出正式的选举，真的只是时间早晚的问题。再来，日经也讲到了这个日经日经评论日经的观点，讲到了世界上被遗忘的冲突不能任其发展。什么意思？我们刚刚讲了这么多，我们说了这个世界上，在非洲苏丹、伊索比亚的内战，真的造成这么多人流离失所，联合国的人道救援不断的呼吁大家去关注。可是现在世界的混乱真混乱，真的很少资源，真的有办法能够拨到这个苏丹。那再者呢，我们知道表面上看到的乌俄战争、以巴冲突，除了苏丹之外。这么大的冲突已经把媒体的焦点、世人的焦点都已经抓住了，大家的目光在大的冲突上。可是，苏丹问题、缅甸问题，这是日经特别点出来的。像这些问题呢，都是真的造成世界人道危机，而且很有可能很长时间没有办法复原的。在这种状态之下，这个世界就算处理好了乌俄战争，就算处理好了以巴冲突。恐怕在非洲、在东南亚地区，这些现在混乱不被发现的事情，长期来说对于整个世界造成的冲击，不会亚于我们看到的战争危机。当然了，我们必须要说，很多的这个呃，更理、更愿意理智看待全世界观点、全世界各地发生事情的朋友，可能就会看到了这些问题。但是，我们也必须很坦白的说。很现实，理想跟现实的落差再次的又要强调了。理想上呢，大家都要兼顾全球的平衡发展，该救的大家都要救。可是现实，畢竟口袋里的资源有限哦。美国自顾不暇，然后要要救乌二，要救以，要要处理以巴，真的没有办法太太去关注所谓的这个非洲危机，或者是缅甸状状况哦。可能说是可以，说说说说是可以的，表达一些书面的声明是可以的。真的要采取行动，嗯，就是现实的问题啦，就是现实的难度问题啦。伦敦的《财经时报》，我们很快的看一下头版头条，就是在讲说川普赢了纽汉纽汉夏新罕布夏州的选举。也许朋友们会说，为什么大家都关注川普，而且都是世界新闻，都会把它放在重点？因为川普赢了新罕布夏州，就像我们在 Dennis 在我们呃，天亮说完之前，可能呃礼拜二或者、呃、礼拜一或者更早之前就在讲了，川普回归。川普甚至再赢得白宫，对于这个世界会带来非常非常大的冲击。我们实在没有办法预测它是一个朝正向发展还是负向发展。有一件事情是肯定的，就是美国利益绝对优先。也就是说，如果你在美国，你是美国的选民，你可能真的会觉得川普绝对是一个好的未来的总统候选人，因为你知道世界再怎么乱，川普上台代表的是。就算把世界搞得天翻地覆，钱权会因为川普而带到美国。我讲的非常的直白，也许朋友会觉得很受不了。但是川普眼中的世界就是世界怎么乱，真的与我无关。美国第一，美国要能够拿到优势才是重点。这并不是空穴来风，而是从川普第一个任期。我们之前跟大家说了好多次，我们再说一遍：川普在第一个任期的四年，他二零一七年一月上任，二零一七年还没到年底，他就要求美国政府美国的国务院向韩国施压，向加拿大跟墨西哥施压，要把自由贸易协定重新签订。按时间都还没到，他就是要求重新签订，因为他认为美国利益在这几个所谓的 FTA 当中呢受到了损害。如果从这种角度来看，我们至少可以说一点，就是我们现在台湾在强调的是跟美国要建立所谓的自由贸易协定，台美二十一世纪贸易倡议。光是这一点，川普上台恐怕。这件事情就会面临很大很大很大的挑战，因为对川普来说，跟其他国家签自由贸易协定不是好事，要签也必须是美国利益。所以我们就说了，台美自由贸易协定虽然很多人在呼吁要支持，可是我们必须面对的现实是，如果今天2024年11月的选举结果不是拜登继续执政。恐怕台美自由贸易协定这件事情就会首当其冲的遇到了挑战。不好意思，我们都是直话直说，也许也许这个会会被贴上特定的标签，但是我觉得真的在台湾看国际新闻，如果只想听所谓的快乐新闻、这个友善新闻，那真的没有办法看到国际政治的现实面。但我还是要强调。不同的角度都应该去听一听，不是只听听天上说晚安。如果真的关注国际新闻，真的可以全世界多看多听多了解，然后做出自己的判断。好，联合早报，最后我们赶快看一下联合早报。联合早报新加坡的视角，我们看的其实你可以看到，我们大概都抓到了国际新闻，真的是重点的焦点的新闻，大概都能够在几呃几家的媒体当中综合评析之后，全部都抓得到。因为联合早报基本上谈到的是俄罗斯军机坠毁， 65名乌乌克兰的战俘死亡，讲到了加萨地带或许会停火一个月，交战双方交换扣押的人质这些我们都谈到了。然后联合早报毫无疑问也谈到了川普新坦布加州初选获胜，对决拜登基层定局，如同我们所说的。然后联合早报也讲到，哦，我们这个刚刚没有特别提到的是，土耳其国会呢正式批准了瑞典加入了北约，所以接下来我们可以想象的是，瑞典加入北约，那北约、呃、整个北约组织呢？多了一个会员国，当然力量更更强一些。接下来我们会观察整个北约组织接呃呃在军事上面会做什么样的准备，而这个军事准备到底是针对现在的欧洲的情况，在针对所谓的俄罗斯，还是未来所谓的中国的威胁，北约组织也会积极的来做面对，尤其是在美国的主导之下。到底它是剑指哪一方？这个是也是我们可以观察的重点。然后朝鲜呢朝西海发射导弹，我们也谈到了末日中的消息呢，倒是我们刚刚没有在政治消息当中特别琢磨，但是有兴趣的朋友呢可以稍微的稍微的来了解一下。这个是今天早上跟大家一起来看的世界新闻的这个呃呃焦点新闻，世界的焦点新闻。有兴趣的朋友，真的如同我们所建议的，多看看不同的媒体，它如何来报道。有些朋友没，也许没有特别的订阅这个外国的媒体。那我们天亮说晚安，尽可能的跟大家做分享。那有一些媒体呢，像是《联合早报》啊，这些媒体。他呃，蛮多免费的资讯可以供大家来看一看。真的关注国际新闻，它不是真的、呃、好像不是只是这个呃看表层哦。有的时候稍微的把它连贯来看，也许可以看得到这个世界为什么。Denis n 一直在说，可能做老师吧，这个职业病都会一直提醒大家要看这些事情呢，不是只看一个点，不是看单一的世界。我们中观来看。所以在我们在分享全球呃全球，不管是《盯着全球政治笔记》还是《天上说晚安》，大家可能会发现我们的风格都是好像全世界把它包在一起讲。原因是因为你没有在现在这种时代，你真的没有办法讲完美国，觉得这是美国单一的世界。苏丹发生的事情，非洲北非发生的事情，红海发生的紧张，以巴冲突、乌俄冲突，大家有没有发现，每一件事情都是联动的？每一件事情都可能是国与国之间在谈判当中所所提出来的筹码或者是交换的条件。这也是为什么我们会说，当台湾看世界，如果只看到好的事情，而且真的只看台湾自己，有的时候会搞，可能会没有办法抓准究竟什么事情是我们可以谈的，什么事情对我们有利，什么事情对我们没有利。两岸之间的关系也是如此哦。真的希望大家能够多看看、多听听、多想一想。不管你喜不喜欢政治，甚至我觉得在我们这些国际新闻的分享当中呢，也许对你的投资有帮助。我们刚才也特别讲了红海的状况，对石油、对货,货货物流产业，尤其是海运，可能在你投资上面呢，可能都可以对你有一些帮助。这一点呢，可以跟大家做分享。好了，这是今天的天亮说晚安。感谢大家的支持，那我们的 podcast 会赶快的上架。天亮说晚安，每个礼拜一、礼拜三跟大家做分享，然后也会放在 podcast 平台 Dense 的全球政治笔记。希望大家继续跟我们一起来学习，多看多听多思考。谢谢，拜拜，拜拜。